0: Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis Não sou adubeiro, mas também sou raiz Pessoal sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz hoje com a Bruna Tilelli para quem não conhece a Bruna ela trabalha na área de legislação de produtos químicos desde 2001 focando em várias vertentes do tema Trabalho envolvido em operações, assuntos regulatórios, estratégias de documentos de segurança e muito mais. Além disso, é palestrante, consultora e CEO da startup Agro Receita, que é o tema que a gente vai discutir hoje. E como eu já disse, o foco central da nossa discussão é o Agro Receita e passo a palavra para a Bruna aí. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo já aí você, Jefferson. Queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você hoje, viu?
0: Prazer aqui a é todo, todo nosso. E Bruna, a gente começar a nossa discussão aí, eu sei que além do Agro Receita, que é a, o tema de discussão, né? A startup que vocês têm, vocês vêm há muito tempo aí empreendendo no agro, né? Conte a gente aí como que é esse negócio de vocês, as empresas, como que vocês estão posicionados aí no, no, mercado, no mercado agro de uma forma geral.
1: Joia, então Jefferson, é, nós temos uma empresa que se chama Sudeste Online, é uma empresa que a gente está há 19 anos no mercado e a gente foi se especializando nessa parte de legislação de produtos químicos. Então assim, quando a empresa surgiu lá no ano de, de 2001, é, a gente lançou o primeiro sistema para automação de fichas de emergência, ele é o Soft Ficha. É um sistema que existe até hoje, e aí na ocasião foi muito interessante que a gente fez uma parceria com a ANDEF, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal, né? Hoje ela é a CropLife, é, o pessoal deve conhecer, para lançamento desse sistema no mercado em conjunto com diversos fabricantes de agroquímicos, né? Então a Sudeste iniciou aí as suas atividades nessa área, é, com o tempo a gente foi expandindo, hoje a gente atende bastante indústria não só do agro, de outros segmentos também, sempre focado nessa questão da legislação de produtos químicos para auxiliar os clientes mesmo, que tem aí, é, é, né, essa quantidade grande de legislação para cumprir, então, para auxiliar, para trazer aí mais informação para esse mercado, é, para que as empresas estejam sempre em conformidade.
0: Oi, e, e muito legal, né, Bruna, porque assim, eu, eu como engenheiro agrônomo, não, eu não atuo diretamente com a, com a área que vocês trabalham, mas já tive algumas pinceladas, vamos dizer assim, sobre o tema na minha carreira. Né? E mesmo que um profissional da área, às vezes ele é um pouco é, confuso para quem não está mergulhado, né? E até pela profundidade, a complexidade do tema, é, muita gente, e talvez, talvez a área que vocês trabalham seja... Assim, se a gente pudesse escolher um ponto de levar porrada aí dos famosinhos da, da, da mídia, aí seria essa parte aí da, dos defensivos, o, que, o foco aí da, da pancadaria, né? Mas para a gente deixar assim todo mundo no, numa mesma página e você esclarecer muito, eu queria entender dois pontos aqui. O que, que é um receituar agronômico? E qual é e como funciona a legislação dos receituários agronômicos?
1: Pois é, então, você sabe que, esse, que você comentou mesmo, né? Às vezes a gente tem o, o engenheiro agrônomo, tem o profissional na área e nem sempre esse profissional atua diretamente com esse documento, né? Às vezes o profissional está envolvido em outras atividades, porque o, o agronegócio é gigantesco, né? Existem várias é, vertentes aí do profissional atuar, e uma delas é na, na, na prescrição do receitório agronômico. Né? Então, o que, que é esse documento? Ele é um documento que é obrigatório para comercialização dos defensivos agrícolas. É, como eu falei, ele só pode ser presqui, prescrito né, por profissionais legalmente habilitados. Hoje, no Brasil, os profissionais que podem fazer a emissão do receitório agronômico são os engenheiros agrônomos, os florestais e os técnicos agrícolas. E ele tem uma, uma legislação gigantesca por trás dele, né, é, e ele tem que ser emitido de acordo com as informações constantes nas bulas dos produtos agroquímicos, sempre seguindo aí as recomendações dos fabricantes, que passaram por todo um processo né, de validação desse produto, é, de registro desse produto antes dele ser comercializado, né, então essas informações elas têm que ser seguidas. E também, seguindo toda a legislação relacionada aí com, com o que deve conter um documento de receitório agronômico. E aí, complementando a, a, a tua pergunta, é, Jefferson, é, a gente tem uma legislação, como eu falei, uma legislação bem grande né, relacionada aí a esse tema do, dos receituários agronômicos. Então, eu posso citar para vocês é, a Lei Federal 7.802, que até esse ano ela está completando 32 anos e é uma legislação aí que bem, bem extensa que trata desde o, do, é, de todos os caminhos em que passa o, o, o produto agroquímico né desde o momento em que ele vai ser pesquisado pela indústria que ele vai ser testado pela indústria né é, que, que se inicia a produção que se inicia o registro dele tanto nos órgãos aí de saúde você pega no visa tem toda uma série de, de protocolos, né, de testes que são feitos é, para que o produto tenha uma classificação toxicológica, qual é o grau de risco desse produto para a saúde. É, no Ibama também, qual é o grau de risco desse produto para o meio ambiente. Ah, enfim, toda a parte de comercialização, aí que entra a questão do receituário agronômico que a gente está tá falando aqui, né, a destinação final dos resíduos, das embalagens, é, enfim, então, então é essa legislação que vai abranger todo esse tema do receituário agronômico, que vai dar um norte aí para o profissional que trabalha com esse documento, é, enfim, tá, tá cumprindo a, a legislação certinha.
0: E, e aqui a gente pode, né, diante do que você falou, pensar uma coisa, né? você tá, descreveu qual o cenário que você está inserida e vocês criaram uma ferramenta, vamos assim dizer, que é para solucionar algum problema de alguém que está lá na ponta, seja comercializando, seja produzindo, enfim, esses defensivos aí. Aí como que nasce a, o agro-receita nesse momento aí?
1: É, então, é, primeiro, o assim, que, que é interessante a gente citar né, do, 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 do receituário, é, além da gente ter essa legislação, por exemplo, que eu comentei agora, que é a legislação federal, para um uh, agrotóxico ele ser comercializado, ele vai ter o registro dele, né, tanto no, na, 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 nos órgãos, como eu falei, no Visa, IBAMA, Ministério da Agricultura, e ele vai ter tudo isso depois também nas legislações estaduais, através das, das defesas agropecuárias, né, ele, cada defesa de cada estado vai ter todas as regras é, para a comercialização desse produto. Então, então eu estou querendo falar isso para você porque é para dar uma ideia do, do, da quantidade de informação que um profissional responsável por esse documento teria que estar tá por dentro, teria que estar acompanhando, né, para ele poder é, não ter erro, né, conseguir fazer a emissão do do agronômico. E aí que começou, entrou, né, a questão da agroreceita, porque no, no intuito de, de facilitar a vida do profissional, né, é, de já como estar no, no, no sistema ali toda a questão da legislação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de legislação é, relacionada a receituário agronômico é, na, na, nos estados, né? Como eu falei, cada estado tem sua regra. Então, você vai ter, por exemplo, estado em que é proibido a aplicação aérea de defensivo. Então, a partir do momento que é proibido a aplicação aérea de defensivo, o meu sistema ele já tem que ter um controle disso. Né, naquele determinado estado. Então, se o, se o profissional vai, é daquele estado, é, às vezes ele não tá acompanhando a legislação, às vezes ele não fica entrando no site da defesa, enfim, e procurando aquela informação ali para saber. E às vezes é uma mudança recente né, de legislação, Jefferson, que às vezes muda, as coisas mudam muito rápido, né? Então, a, a, a gente tem esse trabalho de ficar de olho nisso para na hora que o profissional for emitir aquela receita, ele já está com tudo correto ali. A mesma coisa vale, por exemplo, a gente citando agora os engenheiros agrônomos, quando a gente fala da questão do CREA, né? O CREA, ele vai ter lá, é, de, quando, quando o profissional vai, vai retirar a, a RT dele, né? a Notação de Responsabilidade Técnica, em cada estado do brasileiro, ele tem as regras de como tem que ser feita essa RT, né? Ah, é, por exemplo, no estado... Hum, de São Paulo é por número de contratos... No estado de Santa Catarina são 136 receitas, por exemplo... Então, cada estado tem sua regra... E para o profissional ficar o tempo inteiro, às vezes, acompanhando isso... Também é, é um dificultador né, nesse momento... Ele tem que estar tá focado no que é mais importante para ele ali... Que é, que é a expertise dele, vamos dizer... Né, que é o quê? Identificar o que está acontecendo naquela, naquela propriedade, no cliente dele... Né, identificar o que está acontecendo dar a melhor solução para o cliente dele, né, e, e é isso, e é, e é essa função do, 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 do responsável técnico, né, e essas coisas mais burocráticas que a gente pode chamar assim, lógico que não são coisas que não são importantes, são importantes sim, a legislação ela veio aí é, para é, dar aí, um, regularizar o uso desses produtos, evitar aí danos tanto a produção, na lavoura, né, como para o meio ambiente, como para as pessoas também. Então, é obviamente que apesar da legislação ser extensa, a gente fala, a burocrática, mas ela é muito importante porque ela auxilia né, na fiscalização dessa aplicação para a gente evitar aí uma aplicação indevida. É, então, ela é uma legislação importante, só que ao mesmo tempo é, não deixa de ser um, um dificultador no, no, no trabalho do responsável técnico. Então, o sistema ele entra justamente nisso para facilitar a vida do, do profissional e para ele ter aí mais liberdade para fazer as outras tarefas dele, né, que são bastante, são várias, é, que ele, enfim, tem muito mais conhecimento para, né, para passar aí pro pro mercado, né?
0: É um ponto que você tocou aí é o seguinte, eu falei também no começo que não é uma área de atuação minha, tive algumas pinceladas do setor durante minha carreira, mas um determinado período eu tive que assinar receituários agronômicos, né? E você falou das RTs. É, e eu na época eu morava no Pará e tinha que emitir a RT pelo pelo estado do Pará é uma confusão sem tamanho fazer aquilo ali, porque a gente fica com medo danado de, de errar. Você tá assinando alguma coisa e depois vem o fiscal e fala ó, aqui essa RT ela não se enquadra uma coisa ou outra e se levar uma multa sem saber ao certo é, o porquê que você está errando e, e com uma dificuldade muito grande de conseguir ajuda para alguém auxiliar a forma de preencher aquela salada que tem ali no, no site do CREA que eu não sei nem se aquilo ali é regional ou se é nacional é, e, e, e nesse ponto aí o agro receita consegue ajudar a, os profissionais?
1: Sim, consegue ajudar os profissionais sim nessa parte é, de, de a gente estar de acordo com o que a legislação do CREA está pedindo naquele momento é, a gente está falando CREA, mas lógico a gente tem os técnicos agrícolas também então tem a, tem a legislação para eles também que a gente também segue é, mas é, é bem isso que você falou também Gil Jefferson, é exatamente isso é, é, são várias informações, cada estado tem sua regra, é, alguns estados até chegam a usar sistemas é, é, iguais para o lançamento dessas informações ali no CREA tem estados que são diferentes e então, assim, realmente é difícil, ainda mais quando o profissional, no caso do, do agrônomo, ele precisa pedir visto, né? Então, por exemplo, ele, ele é de, de São Paulo e ele precisa pedir visto para o Paraná. Então, é um estado que às vezes ele não está acostumado a trabalhar mesmo, né? Então, é aí que ele não vai ter informações. E, a, e além de tudo isso, a gente está falando aqui, ah, beleza, então a gente tem a questão da legislação federal, tem lá todas as informações, é, é, enfim que devem constar né, no receitório agronômico. Aí vem essa dificuldade do, do, de RT, de acompanhar essas legislações. Outra coisa que é interessante também, que é um, um dificultador para o responsável técnico, é que assim, quando, como funciona o processo de registro de um produto para comercialização? Primeiro, então, só voltando a fita um pouquinho, ele é registrado é, no Ministério da Agricultura, a, faz o registro, né, né, os estudos lá certinho, conforme o visa, o IBAMA tudo certinho, beleza, ele tem o número de registro dele no órgão federal, ok. Depois desse processo, Jefferson, essas empresas, os fabricantes, eles têm que solicitar o cadastro deles em cada estado brasileiro, onde eles vão fazer a comercialização, né, então vamos supor, eu sou o fabricante X, eh, já tenho o registro do meu produto no órgão federal, vou eh, solicitar então o meu cadastro no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Paraná e assim por diante... Eu faço isso nas defesas agropecuárias de cada estado, né? E aí, com base nesse cadastro, com base na, na, na aprovação da documentação que também é enviada para os órgãos estaduais, esse produto ele fica apto para comercialização naquele estado, X, X. Né? E aí, o que, que acontece? O profissional, além dele estar tá, é, acompanhando toda essa legislação que a gente está falando agora, ele também tem que estar tá acompanhando quais são os produtos aptos para comercialização no estado que ele está atendendo, né, porque nem sempre um produto que é apto para o estado de São Paulo significa que ele está apto também para o Paraná, ou significa que ele está apto para o Rio Grande do Sul, porque como cada fabricante tem que fazer o seu cadastro, fazer o seu registro, enviar documentações para cada defesa agropecuária, né, nem sempre eles, eles, ele, ele fez isso para todos os estados ou nem sempre ele conseguiu que, que, que todos os estados já tivessem aprovado o produto dele assim por diante. Né? Tem estado em que ele dá validade, então o fabricante, por exemplo, vamos supor, o produto ele, é, foi considerado apto para o estado hoje, e ele vai ter uma validade de dois anos, ou seja, daqui dois anos, por mais que esse produto ainda exista no mercado, o fabricante tem que solicitar de novo, tem que, tem que fazer o, a renovação desse cadastro. E às vezes, se o, o responsável o técnico não sabe disso, imagina que venceu o, o, o cadastro de um produto, né, que você tem no seu estoque, você tem ele para ser comercializado, ele venceu o cadastro dele, o registro dele na, no órgão né, estadual do teu estado mas por algum motivo você não acompanha essa lista por algum motivo você não sabia disso você fez essa comercialização né? num dia que esse produto estava bloqueado para comercialização ele não poderia ter sido comercializado né? então você acaba tendo que responder por isso entendeu? então é realmente uma quantidade muito grande de informação e aí o Agroreceita também faz esse controle desses produtos aptos por estado para realmente facilitar aí a vida, né? Porque realmente é muita informação de legislação relacionada, né? Economize seu tempo, venha para a AgroReceita. Sistema de informações totalmente seguro para prescrição dos defensivos agrícolas. Emissão do Receituário Agronômico em apenas um minuto. Com assinatura digital e eletrônica, otimizando o tempo do profissional. Banco de dados com atualização automática, de acordo com as exigências da legislação e da listagem de produtos aptos por estado. Acesse www.agroreceita.com.br Faça um teste grátis e imita as suas receitas de onde você estiver. AgroReceita
0: então É o seguinte, para você que está aí diretamente, isso é o teu negócio... Né? essas informações, já tem um processo muito claro e na, na tua cabeça, essas coisas podem até parecer banais de repente para você, mas para a grande maioria das pessoas, inclusive eu, com certeza não é. Então para a gente fazer um, um guarda-chuva aqui, vamos dizer, eu queria que você falasse assim, escorresse três pontos para a gente aqui quais que são as principais dificuldades, quais informações devem constar e os, e os principais erros nesse processo todo. Joia.
1: Então, vamos lá. Vou começar primeiro, então, já que a gente está falando de legislação, vou começar primeiro falando, então, das informações que devem constar no receituário agronômico para o pessoal ter uma, uma noção geral aí da, da quantidade de informações, né? Bom, uh, então, assim, o receituário agronômico, ele vai ter lá informações, por exemplo, do nome do usuário, né, que seria o produtor, a, a, qual é o nome da propriedade, onde essa propriedade está localizada. Tem muitos estados brasileiros hoje em dia é, que os órgãos estaduais já exigem no receituário agronômico a coordenada geográfica. Então é uma informação super importante. Então veja só... Lá na legislação federal, na 7802, que na verdade tem, é regulamentada pela, pela, pelo decreto 474, lá na legislação federal ele só cita que tem que ter a localização, ou seja, o endereço. Aí você parte para a legislação dos órgãos estaduais e tem vários estados no Brasil já. Vou citar, por exemplo, o Paraná. Né? É um estado em que, que o Paraná, inclusive, a partir de hoje, até legal a, a gente está falando, a partir do dia 1 de junho. É, ele é, um, um, é já é obrigatório. Antes ele estava mantendo como opcional, mas já é obrigatório a inclusão da coordenada geográfica no receituário agronômico. Né? Então tem que ter lá graus, minutos, segundos informado certinho no receituário. É, então continuando lá na legislação é, federal, então nome do usuário, propriedade, de localização, vai ter o diagnóstico, né? Para qual cultura que é? Para qual praga que é? Tudo certinho? Vai ter, por exemplo, recomendação para o usuário ler atentamente a, o rótulo e a bola do produto, é, o nome, obviamente, desse produto, as doses de aplicação, a quantidade total que vai ser adquirida, é, qual que é a modalidade de aplicação, né, quando a gente está falando aí de aplicação aérea, existem anotações específicas que devem constar no receituário agronômico, por exemplo, qual é a taxa de aplicação, qual é a altura do voo e assim por diante, né, o uh, que mais? Intervalo de segurança, né? é, orientações quanto ao manejo integrado de pragas, precauções de uso, é, orientações sobre o uso de EPI e o, o mais importante de tudo, lógico, são os dados pessoais e o registro é, é, do responsável técnico, né, quem é o responsável técnico está emitindo aquele receituário, qual é o número do registro profissional dele, né, o número do CREA, se for... O é, é, um técnico agrícola o um número do, do CFTA, né então tem que constar essa informação certinha dele e o mais importante também para finalizar a assinatura que hoje complementando toda essa questão de legislação que a gente está falando, existem estados que já liberaram a assinatura é, eletrônica e digital e existem estados que ainda não tomaram nenhum posicionamento né, então você vai ter aí, é, é, isso é uma coisa muito importante, né, para o para os profissionais, porque você pega agora né, a questão de pandemia e a questão da evolução de te tecnologia então tudo isso o, o agrônomo poder assinar o recertuário de forma digital, eletrônica, isso é muito importante, ele consegue fazer isso no celular, rapidinho, na hora que ele está ali na frente do cliente né, sem ter a necessidade de ter que imprimir ali o papel, enfim, ele consegue agilizar o processo dele é, nesse momento de assinatura e aí você tinha me perguntado né, é, qual que é a dificuldade dos do profissionais hoje na emissão do receituário? Do, do como eu falei até agora primeira coisa é essa questão da legislação extensa e não padronizada, isso é importante, que nem eu dei, dei exemplo para você, né? Paraná de coordenada geográfica no novo setor agronômico, mas, por exemplo, o outro estado, o Ceará, não pode aplicação aérea. Então, assim, são, cada estado tem sua regra, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande. Aí, o segundo problema que eu posso citar para você é o acompanhamento desse grande volume de informações é, Contida nas bulas dos agroquímicos, né, não sei aí, o pessoal que já viu, com certeza todo mundo já viu ali uma bula de agroquímico, ela não é uma, uma, um documento pequeno, né, é um documento extenso, e hoje a gente já tem aí mais de 2.500 produtos registrados no Brasil, né, então, hum, às vezes o agrônomo está trabalhando ali com uma quantidade muito grande de produtos, e é muito difícil ele administrar tudo isso, né. O é, que mais? A gente tem a fragilidade dos sistemas de emissão de receitas existentes, porque você percebe que nem sempre eles contemplam a totalidade da legislação é, fica como se fosse um sistema solto, né, os campos são meio que livres e aí, com, e como não tem uma amarração com, com a questão da legislação, você tá, o, o usuário está sujeito a erro do mesmo jeito então às vezes, ah, o sistema tem banco de dados de produto, tem, mas ele te auxilia no, no, na legislação nessa questão do acompanhamento na, na quantidade das suas RITs é, enfim, não, não auxilia. Se não auxilia, ele não está tá te, te protegendo, né, de 100% de qualquer risco. Então, isso é importante. E aí, a gente tem também ainda muito é, profissional hoje em dia que ainda atua na emissão dos receitórios agronômicos da forma manual, né, ou através de um sistema aí que não tem essa questão de banco de dados. Então, se a gente parar e pensar num processo né? hoje a gente já cronometrou a agro receita 500 milhões de vezes a gente já chegou que um receitório aneuronômico você consegue emitir em um minuto no nosso sistema mas imagine isso num papel numa né? fala manual, ou imagine isso às vezes, por mais que seja um sistema mas um sistema que você não tenha banco de dados que você tem que pegar a bula do produto você tem que olhar a dosagem, você tem que fazer a conta da dosagem é, você tem que... Enfim, escrever todas as informações, né, digitar, né, porque se não tem um banco de dados, não vai ter informação ali às vezes para você selecionar. Então isso você perde muito tempo, né? E aí e sem contar a possibilidade de erro que, que você tem nesse tipo de, de situação. Então, é bem complicado. E aí que a gente cai na questão dos erros, né? Quais, quais são os, aí os erros mais comuns né? é, é, na emissão do receitório agronômico, que a gente já ouviu relatos dos, do pessoal é, que trabalha nessa área, né? Primeiro, é às vezes um receituário que está faltando informação obrigatória, conforme o decreto, né? Que tem o decreto 47.4 que eu comentei, que vai ter ali é, item por item do que tem que constar no receituário. Então, a primeira coisa é a falta de informação obrigatória. É, seja também pelo decreto, né? Como também pelas legislações estaduais. Que nem falei, o Paraná, sem coordenada geográfica, emitiu errado o receituário, né? É, que mais? Emissão de receita em desacordo com as informações da bula. Então, às vezes, você tem, por exemplo, o é, um produto é registrado para o tomate, mas eu emiti a receita para a maçã. É, é, é em desacordo com a bula do produto, né? O que mais? Emissão de receita para produto que é inapto para o estado do, do local de aplicação, que foi aquilo que eu comentei. Cada defesa agropecuária tem suas listas, né, os fabricantes fazem seus cadastros, cadastros certinhos nos estados. Então, se o, o, o responsável técnico não está acompanhando isso, ele corre o risco de emitir é, uma receita de um produto inapto. Você pega, por exemplo, uma empresa que, que, às vezes, ela tem uma revenda agrícola. Imagine que ela tenha filial em Dois, três estados diferentes. Ela teria que fazer o acompanhamento de cada lista, de cada estado, separadamente. Só que, às vezes, a empresa ela tem um estoque único. Às vezes, a empresa ela tem um centro de distribuição único. Não sei. Né? Dependendo da logística, da proximidade de um lugar com o outro. Né? E aí, nem sempre o produto apto para comercialização no estado vai estar tá no outro. E aí, se existe, não existe uma separação disso... O profissional acaba emitindo, porque o produto está no estoque dele, né, sem saber dessa informação. O que mais? É, emissão de, de receitas para cultura e pragas não, não registradas, já, já comentei, né, que, é, é, que não estão aprovadas é, de acordo com o produto. E também a gente pode citar a emissão de receita com modalidade de aplicação aérea, que às vezes não vai com as instruções específicas que devem com, com Conter, né? então lá, tá lá na legislação que deve conter essas informações e às vezes a receita sai sem, sem esse dado.
0: Legal. Daí quando a gente pensa na, na tua ferramenta, né, ela está muito é, na crista da onda do momento que é esse movimento do Agro, agro 4.0, vamos assim dizer, né? É, surfando esse momento aí. É o que, que exatamente é essa era digital para você? Qual que é a relação disso para os agrônomos?
1: Uhum. então, é aquela questão que, que, que a gente sempre fala né? não só o agro, acho que o mundo inteiro dá mais agora se a gente parar e analisar esse ano pandemia, tudo isso então a gente está vendo que, sim, o setor, não vamos focando no setor agrícola, mas ele está passando por transformações aí bem relevantes né? em razão justamente dessa migração né? da, da, dessa era aí do conhecimento para essa era da digital, né, então hoje o que a gente observa, já foram, tem pesquisas falando disso e tal, que aí a gente tem mais, né, de 90% dos produtores rurais, por exemplo, que já utilizam o celular nas suas, nas suas atividades diárias, tanto pessoais como profissionais, você percebe aí é, chegada de marketplaces no mercado, né, para comercialização de defensivos, né, e a gente percebe também, por exemplo, uma tendência de uma maior oferta de energia elétrica em localidades aí que eram mais remotas, né, ou seja, é, você vê o uso crescente de painel solar, é, a, a questão da, da ampliação, né, de, de rede 4G para o um novo 5G, por exemplo, para justamente é, é, mitigar esses efeitos aí, esses, esses efeitos não, esses problemas de comunicação que às vezes a gente tem em área rural, né, que não tem às vezes um sinal de internet... Então isso está cada vez, né, é, é, com a tecnologia está cada vez mais sumindo isso mesmo, né? É, e aí a gente pode falar também de, de, de internet das coisas, né? Você pega hoje aí é, parte de é, drones para aplicação, você vê aí aplicativos. Tipo é, Artano, eu,
0: eu ouvi uma frase, eu li uma frase na verdade essa semana no Instagram que fala assim, o drone é o novo canivete dos agrônomos <risos> achei legal demais é.
1: <risos> não, nem fale não. E, eu, e, gente, é impressionante daqui a pouco vai ter daqui a pouco não, já tem, né é, se a gente for citar aí nossa a gente, vai, a gente pode falar do drone que, que, a gente pode falar de aplicativo por exemplo é, vai, falando de marketplace a gente falou aí né, da, da cotação de insumos então hoje não tem mais a necessidade de você ir comprar um insumo né, na, na loja você vê aí a melhoria nessa questão de controle de clima, de controle de previsão. Tem coisas assim que, que a pessoa consegue ter um planejamento muito além, né? Pra muito, muito é, para frente. A, a própria é, é, identificação das pragas, de doenças. Então, você vê aí uma, uma evolução tecnológica nisso. A questão da irrigação. Né, que hoje tem é, todo o um monitoramento para saber quando se vai ser irrigado enfim, enfim, acho que a gente poderia citar várias coisas que, que estão mudando aí nessa era digital e aí o que, que isso tem a ver com, com os agrônomos né? é, a, a, a gente percebe que vai ocorrendo aí uma adaptação no modelo de trabalho né? então a gente vai vendo que, que certos negócios que estavam aí mais obsoletos, mais ultrapassados, eles começam a surgir como novas oportunidades. Né? Então, esse panorama, é, ele vai ser muito mais... Né, as oportunidades vão ser muito mais percebidas para esses profissionais que realmente tiverem, é, utilizando esse comportamento mais ágil e não tão formal, que eles estejam aí atuando... É, mais próximo dos produtores, é, que eles estejam com mais tecnologia na mão deles, né, por isso a gente volta pensando na questão do receitório agronômico, né, será que é importante eu perder tempo no meu negócio, um, não que a legislação seja burocracia, mas vamos dizer assim, a legislação ela, ela precisa existir realmente, né, mas será que vale a pena, minha hora custa mais para eu perder tempo com coisa burocrática ou para eu atender bem o meu produtor? E o produtor vai estar ligado nisso. Então, essa que é a relação nessa área de pau, que o agrônomo ele tem que acompanhar, ele tem que ter esse comportamento ágil também para ele acompanhar essas transformações aí que a gente está vendo no setor agrícola, entendeu?
0: Legal. O... E aí, Bruna, a gente vai chegando ao fim aqui e, e confesso assim, é um tema complexo, né? Tipo, até para quem está dentro da, do negócio, fica sempre sempre uma coisinha solta e de difícil entendimento. Ainda mais para quem tem negócios em vários estados, como você citou aí, com cada um com uma norma, uma normativa, uma legislação, sei lá. E daí você vem com uma ferramenta digital para conseguir simplificar essa parafernália toda aí que a. A nossa legislação cria pra gente, né? Que todo lado que a gente vai é uma burocracia danada. E se continuar gerando alguma dúvida para o pessoal, como que eles fazem para falar com vocês?
1: Então, Jefferson, ah, eles podem entrar no nosso site agroveceita.com.br lá eles vão ter tanto mais informações como, como, assim, relacionadas ao setor agronômico. A gente tem o no nosso blog que a gente posta algumas informações, tem o nosso contato pelo WhatsApp, pode chamar a gente, perguntar, tirar sua dúvida, fica à vontade, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho do nosso sistema, tem teste grátis também, ah, é legal falar que o profissional que está nessa área, às vezes tem um profissional que ele não está emitindo no setor agronômico, mas ele trabalha lá no campo, por exemplo, e ele precisa acessar o compêndio agrícola, né, ah, eu preciso tirar dúvida em relação ao produto. Tem o um compêndio agrícola no nosso sistema também, tem um plano free desse, desse, né, para acessar o compêndio. É, enfim, dá para conhecer, dá para tirar dúvida de legislação, é só entrar lá, e ficar à vontade para falar com a gente, que a gente está sempre à disposição para a gente, vai ser um prazer.
0: Bruno, eu agradeço imensamente aí o teu tempo de estar tá aqui dedicado a passar informações para os nossos ouvintes do podcast Beiros Raiz, e, e como eu já citei em outros episódios, né, uma coisa muito interessante que a internet trouxe é o contato que a gente vai conseguindo fazer aí com as pessoas aí dos mais diferentes elos do agronegócio e de uma forma simples que sem essa ferramenta a gente talvez nunca iria se conhecer, apesar de gente, nós sermos do, aí do interior de São Paulo, é, eu já estou longe de São Paulo há um bom tempo, quase mais da metade da minha vida. Eu já passei fora de São Paulo, né? É. Isso acaba que, que conecta muitas, muitas pessoas ao redor do mundo, traz à tona muitas coisas interessantes que grandes empreendedores igual vocês estão fazendo e, de repente, algum ouvinte que estiver aqui ouvindo a ferramenta de vocês fala, pô, tá aqui um... um a solução para os problemas da minha vida, né? Como eu disse anteriormente, eu como agrônomo, esse mundo teu aí para mim é... Eu tô de, de venda nos olhos, né? É muito complexo, <risos> é, é um, é um é. negócio assim que tem histórias que eu já passei por aí que não vem ao caso contar assim que me tirou o sono algumas noites, né? E, então, agradecendo mais uma vez aqui fica de portas abertas, qualquer coisa que você precisar, é só mandar um zap zap, aí a gente vai desenrolando meio que a gente vai
1: falando. <risos> sim, com certeza Jefferson, eu que agradeço é, um abraço para o pessoal, todo mundo que, que ouviu a gente é um prazer enorme participar da, daqui com você, né, tá aqui conversando com você, tô à disposição também, sempre que você precisar, pode mandar um zap, a gente conversa e é, eu espero ter ajudado mesmo o pessoal a esclarecer um pouquinho. É um universo muito grande, mesmo. É, como eu falei, hoje em dia, essa questão da era digital é importante mesmo os profissionais estarem ligados, eles voltarem às suas energias, mesmo porque realmente é importante é, no trabalho deles. E, mas nós estamos aí, estamos né, para ajudar todo mundo, estou à disposição também, agradeço imensamente é, você Jefferson e me coloco à disposição aí de todo mundo
0: beleza, e para finalizar aqui pessoal não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais no arroba do Beiros Raiz né, lá no YouTube também com o nosso canal com o mesmo nome tem a minha página no Instagram, onde eu faço conteúdo sobre fertilizantes, o agro em geral, que é o arroba no meu site jeffdoagro.com.br e onde vocês procurar aí, alguma forma, você vai achar a gente. Um abraço, pessoal! Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo.